0: Zeitsoldaten statt Beamte. Starlingers Reformidee fürs Bundesheer. Der Verteidigungsminister drängt darauf, die nahende Pensionierungswelle für eine Strukturreform des Beamtenheeres zu nutzen. So bekommt man für einen Häuptling zwei Indianer. Geld allein wird nicht reichen. Verteidigungsminister Thomas Starlinger will offenbar mehr als nur 16,2 Milliarden Euro frisches Geld für das Bundesheer. Sein Nachfolger oder er selbst, denn auch diese Variante schloss er im Rahmen einer Veranstaltung für addendomitglieder nicht aus, müsse nämlich die Struktur von Österreichs Armee verändern, sprich das Beamtenheer abbauen, pragmatisierte kontinuierlich durch Zeitsoldaten ersetzen. So bekommt man für einen Häuptling zwei Indianer. Häuptlinge, von denen es derzeit so Stalinger zu viele gebe. Um zu sehen, was mehr Zeitsoldaten für eine Armee bedeuten, empfiehlt sich ein Blick nach Deutschland. Nachdem Berlin die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt hat, optimierte die Bundeswehr ihre Struktur immer weiter in diese Richtung. Heute sind genau zwei Drittel der 180.000 Berufssoldaten Soldaten auf Zeit. Beim Bundesheer beträgt ihr Anteil lediglich 10 Die Folge? Die Bundeswehr gibt mit 41 einen erheblich geringeren Teil ihres Budgets für Personal aus. Das Bundesheer jedoch 66 Prozent. Möglich macht Stalingers Idee erst die Altersstruktur des Bundesheers. Zur Zeit des Kalten Krieges, als in Österreich das sogenannte Raumverteidigungskonzept oberster militärische Doktrin war, wurden überproportional viele Soldaten hauptberuflich aufgenommen. Diese Soldaten werden in den kommenden Jahren verstärkt in den Ruhestand treten. Der prognostizierte Höhepunkt der Abgänge wird voraussichtlich im Jahr 2026 erreicht werden, wie eine Berechnung des Verteidigungsministeriums zeigt. Der für eine Armee sehr hohe Anteil an unkündbaren und lebenslang dienenden Soldaten ist für Kritiker einer der fundamentalen Strukturfehler des österreichischen Heers. Beamte versuchen auf lange Sicht vergleichsweise hohe Kosten, verhindern auf der anderen Seite jedoch personelle Flexibilität des Apparats, der sich eigentlich laufend an seine Aufgaben anpassen müsste. 92 von 100 Uniformträgern des Bundesheers sind Beamte, eine Größenordnung, die nur noch von Richtern und Staatsanwälten übertroffen wird. Dass das lebenslang dienende Personal, der einst den Haushalt der Armee in die Sackgasse führen wird, hat Stalinger bereits vor acht Jahren in einem Interview mit der Kleinen Zeitung prognostiziert. Damals war der heutige Verteidigungsminister als Kommandant der siebten Jägerbrigade noch Truppenoffizier. Weder die Politik noch der Generalstab haben seither wirksame Reformhandlungen gesetzt. Nur mit dem Jahr der prognostizierten Pleite, irrte Starlinger. Damals sprach er von 2013-14. Es wurde des Heeresbudgets fließen inzwischen ins Personal. International üblich sind etwa 50% Personalkosten. In den USA sind es trotz Berufsheer gar nur 33%. Das hat jedoch auch damit zu tun, dass auf der anderen Seite große Summen in Rüstung und Einsatz investiert werden. Der an der Wiener Landesverteidigungsakademie tätige Militärwissenschaftler Herwig Jedlauznig hat in den internationalen Zahlen sogar noch die Pensionszahlungen für ehemalige Soldaten im Ruhestand berücksichtigt. Das Bundesheer weist diese zusätzlichen Kosten gar nicht erst aus. Dabei dürften diese recht deutlich ins Gewicht fallen. 2018 gab das Verteidigungsministerium die jährlichen Ausgaben ohne Pensionen mit 2,3 Milliarden Euro an. Das am Militärsektor international anerkannte Forschungsinstitut SIPRI im schwedischen Stockholm hingegen bezifferte die Ausgaben im selben Jahr laut NATO-Standardberechnung, nämlich inklusive Pensionen, mit 2,9 Milliarden Euro. Lebenslanger Dienst bedeutet nämlich auch lebenslanges Aufsteigen in der Hierarchie. Unabhängig von den durchaus auch international anerkannten Leistungen österreichischer Unteroffiziere und Offiziere führt das dazu, dass das Bundesheer, vom Gruppenkommandanten bis zum Chef des Generalstabs, über viele oder zu viele militärische Führungskräfte verfügt. Zählt man Unteroffiziere und Offiziere zusammen, stellen sie gemeinsam fast 90% des Kaderpersonals. Nur etwas mehr als ein Zehntel sind gewöhnliche Soldaten. In der eigenen Miliz, aber auch in anderen Armeen unterscheidet sich dieses Verhältnis deutlich. Was diese Rechnung nicht enthält, sind die im Schnitt 8000 permanent anwesenden Grundwehrdiener, die natürlich Führung brauchen. Im Rahmen unserer Recherchen wiesen uns die Vertreter des Bundesheers auch immer wieder darauf hin. Worauf uns allerdings niemand hinwies, Grundwehrdiener befinden sich über weite Strecken ihrer Zeit in Ausbildung, sind also nicht automatisch fertiger Soldaten und sie werden immer weniger, deutlich weniger. Aus den Aufzeichnungen der Heerespersonalentwicklung geht hervor, dass Ende des Jahres 2000 genau 19.214 Wehrpflichtige in den Kasernen des Landes Dienst machten, Ende 2018, waren es nur noch 8.233, also weniger als die Hälfte. Das Heer der Unteroffiziere und Offiziere veränderte sich im gleichen Zeitraum durch Abgänge nur in kleinem Ausmaß, nämlich von 14.700 auf 12.247. Die wenigen Grundwehrdiener, die noch in die Kasernen kommen, gehen dem Militär nach ihrer Ausbildung jedoch unweigerlich verloren. Damit die vielen Kommandanten in Zukunft auch wieder mit einer Mannschaft üben, empfiehlt der Verteidigungsminister wieder zum alten System zurückzukehren. Sechs Monate Grundwehrdienst, anschließend und stückweise zwei Monate lang üben in der voll ausgebildeten Truppe.